0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phantomschmerz mit mir, der Schredder. Und mir gegenüber sitzt Happen, also nicht Face-to-Face -face gegenüber, sondern am anderen Ende der Leitung. Und äh, wird heute nicht ganz so viel sagen, weil sie ein Zungpiercing bekommen hat. Was natürlich auch mega cool ist, weil das auch lange schon irgendwie ein Traum war, so wie ich das mitbekommen habe. Und endlich hat es geklappt und es ist, davor war es echt noch ganz schön... Unklar, ob das alles so funktioniert und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du das gemacht hast. Deswegen übernehme ich heute mal ein bisschen mehr den Part und ähm, jeder, der ein Zungenpiercing hat, weiß glaube ich, dass das am Anfang ein bisschen erschwert ist und ähm, da wollen wir jetzt durch den Podcast nicht irgendwie unnötig was beitragen, deswegen haben wir uns überlegt, wir machen heute ein, ja, kleines Interview und ich werde einfach den größten Redeanteil übernehmen und HiHappense hat sich ein paar Fragen
1: überlegt. Genau, also ich habe mir vorher ein bisschen äh, Gedanken gemacht. Ja, so also das ganze Thema Transgender ist bei dir natürlich sehr präsent im Vordergrund und ich habe mir dazu einfach ein paar äh, Fragen überlegt, die auch so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, darauf abzielen, was, glaube ich, viele Leute für ein Bild von Transgendern haben. Mhm wenn man das so ausdrücken kann. Ja, und ich fange einfach mal direkt an. Man hat ja irgendwie immer so dieses, dieses Bild so. Und da würde ich dann direkt erstmal dich fragen, ob das bei dir auch so war. Oder war das bei dir als Kind schon absehbar? Also wie, wie warst du als Kind? Hast du irgendwie schon, schon von klein auf irgendwie so typische Mädchensachen total boykottiert? Oder ja, wie warst du so als Kind?
0: Also ich habe schon stereotypische weibliche Sachen abgelehnt würde ich jetzt mal also so was Klamotten angeht auf jeden Fall also ich hatte unglaubliche Probleme Kleider oder Röcke zu tragen da habe ich mich immer gegen gewehrt und auch Farben wie Rot und Rosa habe ich absolut gehasst aber zum Beispiel so Interessen wie zum Beispiel ich mag total gerne Pferde und mochte ich auch früher schon total gerne das war für mich aber nichts was halt typisch weiblich oder männlich war und ich habe jetzt auch nicht bewusst ähm, also damals war es mir noch nicht klar warum ich diese Sachen ablehne oder warum ich bestimmte Sachen gut finde oder nicht und ich wollte soweit ich mich erinnere immer ein Junge sein und habe auch früher als Kind wirklich gedacht, ich wäre einer. Dann kam aber immer dieses dagegen. Und irgendwie war es ja auch biologisch klar, irgendwas war immer anders. Aber zum Beispiel relativ am Anfang als Kind war ich mir eigentlich, war ich immer der Meinung, dass mir irgendwann noch ein Penis wächst oder sowas. Aber das hat sich halt relativ schnell, habe ich gecheckt, so okay, gut, das ist es nicht. Ich war schon immer eher untergeordnet. Also ich habe mich eher, klar war ich aufmüpfig und so, aber ähm, gerade in Gruppen von Gleichaltrigen eher nicht so äh, Anführer, sondern eher Mitläufer. Und ähm, relativ, also gerade mit Beginn der Grundschule habe ich halt festgestellt und da irgendwie auch schon relativ früh immer Geschlechtertrennung da war, habe ich irgendwann gelernt, wo mein Platz ist und dass es von beiden Seiten nicht cool ist. Die Mädchen finden es nicht cool, wenn man sich total männlich verhält und die Jungs finden es nicht cool, wenn man als biologisches Mädchen sich da irgendwie zwischendrängt. Gerade in der Grundschule habe ich dann relativ schnell gemerkt, was Mobbing ist. Und ähm, habe das bei anderen gesehen und äh, ich hatte zum Beispiel einen Kumpel, der relativ, nicht relativ weiblich, aber eher schon eine femininere Art hatte, ein bisschen weicher war und ähm, nicht den komplett typischen Männerbild entsprochen hat, sondern halt auch gerne Pferde mochte oder gerne mit Blumen mochte und sowas. Der wurde halt immer gleich irgendwie so in eine Position gebracht, dass der immer eher der Außenseiter war oder halt nicht ganz von den anderen anerkannt wurde. Und da hatte ich halt Angst vor, dass ich auch so werde. Und dass die Menschen mich auch so sehen. Und deswegen war das ein Teil, den ich relativ schnell irgendwie nach hinten vergraben habe. Als Kind war es dann auch noch so körperlich nicht so schlimm. Also ich habe mir dann irgendwann, am Anfang war ich zum Beispiel, hatte ich immer die Regel für mich so, habe ich immer mit meinen Eltern gestritten, ich wollte immer kurze Haare haben. Und äh, dann hieß es ja nicht länger als äh, über die Ohren. Und ähm, dann in der Grundschule habe ich mir erstmal lange Haare wachsen lassen, weil ich mich an den anderen Mädchen orientiert habe. Jetzt so im Nachhinein versteht man vieles, damals habe ich vieles nicht verstanden so und richtig kritisch wurde es dann mit der Pubertät. Gerade dieses untereinander vergleichen, schon in der fünften Klasse hat es eigentlich angefangen, dass man zum Beispiel im Sportunterricht in der Umkleidekabine, ähm, wurdest du gehänselt, wenn du kein BH getragen hast. Obwohl wir das alle nicht nötig hatten, weil wir alle nicht, wir waren halt noch Kinder so, aber das war halt irgendwie so, gehörte dazu. Da lernst du denn, du weißt, Kinder sind grausam, mhm. äh, dann guckt man halt, wie man mit sich klarkommt und mit der Situation, wie gehe ich da raus ohne... Schwäche zu zeigen oder zu viel über einen zu verraten. Deswegen war das ein Teil von mir, den ich halt immer eher, also ich habe mich jetzt nicht bewusst typisch Mädchenverhalten, aber ich habe es schon nicht mehr so kommuniziert von wegen, also wenn man mich gesehen hat, war schon klar, okay, gut, das ist eine weibliche Gender Expression. Ich habe mich jetzt nicht unbedingt geschminkt und ich hatte zwar lange Haare, aber habe die nie irgendwie... Äh, richtig gestylt, sondern entweder ein Dutt oder ein Pferdeschwanz getragen und auch ganz selten nur offen. Ich habe es gehasst, offene Haare zu tragen und habe sie nur ganz selten aufgemacht. Ja, nicht, nicht so viel drum gekümmert und später wollte ich halt auch immer Dreadlocks haben und dann dachte ich halt immer, es ist cool, lange Haare zu haben, weil dann ja, Dreads waren für mich halt aber auch, äh, also ist jetzt für mich eine genderneutrale Frisur.
1: Ja, finde ich total.
0: Lange Haare sind für mich auch nichts typisch weibliches oder männliches. Ich bewege mich ja viel in der Metal-Szene, da haben alle lange ja. Haare. Und ich finde, lange Haare sehen einfach auch verdammt gut aus. Dem kann ich nur zustimmen. Egal bei welchem Geschlecht, lange Haare sind richtig gut. Ja. Ja, gerade zu Beginn der Pubertät war das dann ziemlich schwierig. Auch so in der sechsten Klasse war halt viel irgendwie so, ähm, die Ersten haben ihre Periode bekommen und dann wurde halt immer rumgestachelt, wer hat denn schon seine Periode bekommen und wer die noch nicht bekommen hat, ist mega unreif und keine Ahnung was. In der ähm sechsten, siebten, achten, neunten Klasse hatte ich halt viele Schwierigkeiten erstmal mit mir selber und auch mit anderen und habe mich deswegen einfach, was das angeht, total verschlossen, weil ich halt einfach auch nicht über meine Probleme rede wollte und auch selber nicht wusste, was mit mir los ist, was eigentlich mit mir falsch ist. So, ich hab nicht die ganze Zeit, also meine Existenz hat sich einfach unglaublich falsch angefühlt und ich habe mir einfach immer gewünscht, nicht da zu sein oder nie geboren worden zu sein und ähm ja, habe mich dann quasi in anderen Sachen so ausgedrückt, zum Beispiel, dass ich zu der Zeit halt sehr viel Kampfsport gemacht habe oder so. Und da waren wir halt alle gleich. Da haben wir alle ähm, die gleichen Anzüge getragen, da war es egal, ob Junge oder Mädchen. Ja, das fand ich halt in der Situation recht angenehm. Sonst hatte ich halt so typische Interessen, Zeichnen... Ich mochte Hörbücher, aber auch jetzt nicht irgendwie speziell. Da würde ich jetzt nicht sagen, das ist typisch weiblich oder typisch männlich oder so. Also davon distanziere ich mich einfach.
1: Ich finde es sowieso total schwierig, irgendwie Interessen und Klamotten zu gendern. Ich weiß ja. nicht. Also ja, bei Klamotten ist es nochmal irgendwie anders, weil das noch so, so ein gesellschaftliches Ding ist. Aber ich finde gerade bei Interessen, finde ich, dass sowas von überholt, das zu kategorisieren in... So, das machen Mädchen, das machen Jungs. Gerade bei Kindern. Lass doch jedes Kind sich
0: ausprobieren. Ja, total. Wow. Gender Expression hatte halt schon irgendwie einen großen Wert. Und, mhm. ähm... Dann bin ich in eine äh, Clique gekommen, also irgendwann, ich war halt immer Einzelgänger, so bis zur siebten, achten Klasse, dann habe ich mir halt eine Clique gesucht so und die Außenseite haben sich so zusammengetan. Wir hatten aber eine dabei, die, hat halt, die war halt typische Anführerposition und die hat uns alle so ein bisschen runtergebuttert und da ist es halt, da hatte ich halt auch zum ersten Mal so Bedenken geäußert, aber da wurde mir das halt direkt ausgeredet so und äh, da habe ich dann auch irgendwie, wir haben halt nicht über Probleme geredet, wir haben halt über alles Mögliche, über, keine Ahnung, ja, auch über Sexualität und sowas geredet, aber zum Beispiel da habe ich mich nicht getraut, die ersten Jahre mich zu outen. Ach, Man wurde halt sehr in diese weibliche Rolle gepresst und ich habe das halt Probleme immer irgendwie hinten, also hinten gehalten und habe da nicht so drüber gesprochen, auch aus der Angst, diese Gruppe zu verlieren und weil ich halt einfach auch das Gefühl hatte, mich hört auch keiner und ich will das auch einfach alles irgendwie nicht wahrhaben. Und äh, ja, dann habe ich halt so eine komplette Fassade um mich rumgebaut und so ein Bild auch, was also wo ich das Gefühl hatte, das gefällt meinen Eltern. Dahinter war ich aber, also ich habe so eine komplette Fassade, es ist alles in Ordnung und die witzige Person, die halt kreativ ist, viel zu tun hat. Mhm. Und ich habe sehr viel gemacht, um mich halt abzugelenken und halt versucht, nicht zu zeigen, wie es mir wirklich geht. Und habe dann wirklich diese Person kreiert und alles andere dahinter versteckt. Das wurde aber mit fortschreitendem Alter immer mehr zum Problem. Und zum Beispiel, aber die meisten in meinem Umfeld haben sich total darauf gefreut, dass sie Brustwachstum bekommen haben und so. Und ich habe halt, das halt nie so verstanden und da eher drunter gelitten. Konnte das aber auch nie mit niemandem drüber reden oder wollte mit niemandem drüber reden, weil ich halt Angst hatte vor dem, was wie ich mich eigentlich fühle. Ich wusste nicht genau, was mit mir falsch ist, aber ich wusste halt das, was mit mir falsch ist. Und ich war todesunglücklich. So richtig realisiert, was mit mir los ist, habe ich eigentlich so... Ähm 2016, 2017 um den Dreh.
1: Ja, das war dann nämlich auch meine, meine nächste Frage, ob du so einen typischen Aha-Moment hattest, so irgendwie einen Zeitpunkt, ab dem du wusstest, was dieses Gefühl, wie man das einordnen kann.
0: Ja, es kam halt so schleichend irgendwann, gerade als dann dieses Thema Transgender auch aufkam. Also ich habe mich erst als äh, homosexuell geoutet und ähm, war dann in äh, ja, <lacht> ähm, irgendwie, ich weiß gar nicht so genau, wie es entstanden ist, ähm, ich bin mit dem Thema Trans in Berührung gekommen und habe gemerkt, ja, ich identifiziere mich da irgendwie mit und habe im gleichen Atemzug bemerkt, ich will das aber nicht. Ich will nicht diesen Weg durchmachen, ich will nicht dieses Stigma durchmachen und äh, ich wollte das einfach partout nicht wahrhaben. Ich wusste halt auch nicht, was mit mir los ist so und war nur da auf der Ebene super verwirrt. Zum Beispiel sind es so Sachen, ich konnte mir halt nie vorstellen, Mutter zu werden, aber konnte es mir gut vorstellen, Vater zu werden. Ich konnte es mir vorstellen, Lehrer zu werden, aber nicht Lehrerin. Ich habe für mich einfach im weiblichen Körper keine Zukunft gesehen. In einer männlichen Rolle aber schon. Und das war, also der Gedanke war damals halt da. Und als dann, ich weiß gar nicht, wie, ich glaube, über das Internet und auch über. Äh, Freunde bin ich zu dem Thema gekommen und dann habe ich halt ähm, beim Theaterprojekt äh, haben mich ein paar Leute angesprochen, die selber äh, queer waren beziehungsweise lesbisch und äh, ein, einer, der war schwul dabei und ähm, dann haben wir quasi, die sind, da ich ja zu der Zeit halt offen lesbisch gelebt habe, ähm, sind die auf mich zugekommen und haben halt auch so im Rat gefragt und dann haben wir uns halt, ich hatte zu dem Zeitpunkt ja das Tonstudio und ähm, das Theaterprojekt betreut, ja, da sind die dann halt auf mich zugekommen und dann haben wir so eine kleine hat Selbsthilfegruppe gemacht, weil jeder von denen auch irgendwie mit Depressionen zu kämpfen hatte, ich zu dem Zeitpunkt auch und ähm, ja, da hatte, war eine Person dabei, die war äh, transgender, beziehungsweise ähm, im Outing-Prozess, aber halt noch sehr jung und ähm, da habe ich irgendwie für mich bemerkt, so, so fühle ich mich auch und dann habe ich mich ja halt denen zum ersten Mal so anvertraut und da das halt irgendwie angesprochen. Vorher habe ich aber auch mit Freunden mal drüber geredet, dass ich halt irgendwie nicht konform mit meiner Geschlechtsidentität bin. halt Nicht genau so, aber ähm, halt öfter mal angemerkt, dass ich es hasse, weiblich zu sein beziehungsweise wünschte, im anderen Geschlecht geboren zu sein oder solche Sachen habe ich halt schon deutlich kommuniziert. Und dann kam halt öfter auch Kommentare, weil ich halt auch echt damit äh, gestruggelt habe. Und das haben halt auch andere gemerkt. Dann kam halt auch oft, kannst du nicht einfach... Und dann mein Name, sein, so, musst du dich dann irgendwie irgendwas zuordnen oder musst du dann irgendwie, warum hast du damit so ein Problem, kannst du dich nicht einfach so akzeptieren, wie du bist? Nein, <lacht> ging einfach zu dem Zeitpunkt nicht, das war für mich unvorstellbar. Ich konnte aber auch nicht zuordnen, wo dieser Selbsthass herkam. Ja, und... Es kam halt so schleichend, dieser Prozess. Und es war mir zum Beispiel in dieser Gruppe, habe ich mich total wohlgefühlt mit dem männlichen Pronomen. Außerhalb der Gruppe war es mir mega unangenehm, weil ich das Gefühl hatte, dass das halt was ist, weswegen mich andere Leute ausgrenzen könnten. Und es war mir mega unangenehm. Das wollte ich nicht. Da hatte ich einfach unglaubliche Angst vor. Und ich wusste, dass es bei mir zu Hause Schwierigkeiten geben würde, im Umfeld, mit den Freunden. Es würde unglaublich viel, also es würde ein krasser Weg auf mich zukommen und dafür war ich nicht bereit mhm. und den Weg wollte ich einfach nicht gehen. Ich fand es halt nicht cool, ich wollte nicht trans sein. Ich wollte einfach nur irgendwie mit meinem Körper klarkommen. So und mit meiner Geschlechtsidentität. So, und das ging aber nicht. Und jetzt im Nachhinein verstehe ich das alles, warum das nicht ging. So, war für mich halt einfach schwierig. Ich habe das halt, konnte da nicht irgendwie für mich einstehen und keine Ahnung was. Und dann hat es tatsächlich an äh, mit fortschreitendem Alter. Also mit 18 ist eigentlich so der Punkt, wo man normalerweise, man wird ja erwachsen und keine Ahnung was. Äh, und das Problem ist, je älter man wird, umso schwieriger wird eine Hormontherapie. Also desto mehr Sachen müssen gemacht werden beispielsweise. Am besten ist es natürlich, wenn man von Anfang an irgendwie Hormonblocker nimmt und dann gar nicht erst irgendwie die Regelblutung bekommt oder so oder das Brustwachstum gar nicht erst einsetzt oder so. Es kommen einfach mit der Pubertät Prozesse, die nicht mehr rückgängig machbar sind. Und das war mir zu dem Zeitpunkt bewusst. Ich habe mich halt auch über das Thema sehr informiert und so und wusste halt einfach auch, was mit mir los ist und wie ich mich fühle. Wollte das aber nicht. Es war für mich einfach, ich will nicht diesen Kampf, ich will nicht diesen Weg. Ich habe aber zum Beispiel angefangen, ab und zu meine Brust wegzubinden und solche Sachen. Und habe mich damit einfach viel, viel wohler gefühlt. Habe nur noch Klamotten aus der Herrenabteilung gekauft. Habe angefangen, ich weiß nicht, irgendwann mit 15 habe ich angefangen, nur noch Boxershorts zu tragen und sowas. Weil ich mich damit halt einfach mehr ich gefühlt habe und wohler gefühlt habe. Ich wollte nicht trans sein, wollte aber als Junge wahrgenommen werden, weil ich mich als Junge gefühlt habe. Und das war halt, irgendwie schwierig, das habe ich dann versucht mit merkwürdigen Verhalten irgendwie auszugleichen, aber irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich gedacht habe, okay gut, ich muss mich jetzt entscheiden, entweder ich gehe den Weg und oute mich und mache die Transition oder ich beende das Ganze und schmeiße alles hin. Das habe ich dann versucht, das ist aber schief gegangen und dann habe ich einen langen Prozess gehabt äh, mit Psychotherapie und keine Ahnung was, bin da aber nie vorangekommen und äh, <lacht> habe mich aber nie getraut, das anzusprechen. Und das war, ich habe jedes Mal, habe ich mir vor jeder Therapiestunde, habe ich mir vorgenommen, ich spreche es an, ich habe es aber nie. Und ja, dann waren andere Themen präsent und ich habe mich dann in der 13. Klasse als nicht-binär geoutet, weil ich das zu dem Zeitpunkt leichter fand zu sagen, ich bin keine Frau, als zu sagen, ich bin ein Mann, weil ich zu dem Zeitpunkt, ich bin halt mit Begriffen und so immer sehr vorsichtig und hatte zu dem Zeitpunkt halt immer die Frage im Hinterkopf wie kann ich behaupten ich wüsste wie es männlich zu sein, wenn ich weiblich sozialisiert wurde und wenn ich nie Testosteron hatte hat mich damit halt sehr schwer getan, weil ich halt auch niemanden irgendwie äh, ausgrenzen wollte und ich habe wie gesagt ich habe bis 19 oder so gebraucht bis ich mich geoutet habe. also ich habe es mir wirklich ganz genau überlegt auch lange gewartet und sehr viel Kraft gebraucht dann die Reaktion war auch nur so teilweise gut.
1: vor wem hast du dich dann als erstes so richtig offiziell geoutet?
0: Also das erst richtig offizielle Outing war ja quasi vor dieser Gruppe und als nicht binär weiß ich es gar nicht so genau, das habe ich so schleichend, glaube ich, nach und nach. Ich fand es halt schwierig zu sagen, dass ich mich als männlich identifiziere, was ich jetzt kann, weil ich zu dem Zeitpunkt halt, es gibt so ein, das nennt sich Genderbread. es setzt sich zusammen aus der Gender Expression, der Identity und ähm, dem biologischen Geschlecht und biologisch bin ich leider weiblich, es hat aber Geschlechtsidentität und körperliches Geschlecht sind nicht dasselbe so Das eine, die Geschlechtsidentität kannst nur du kennen, die ist nur in deinem Kopf, das ist das, womit du dich identifizierst. Das kann dir keiner nehmen, das kann aber auch keiner sehen. so Und die Gender Expression ist das, wie du dich gibst nach außen hin. Das sind diese ganzen sozialen Dinge, die du halt beachtest, um einer gewissen Rolle zu entsprechen, beispielsweise. Und ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich halt ein sehr toxisches Männerbild und am Anfang meiner Therapie musste ich so einen Zettel ausfüllen und wo man sich dann das so eingetragen hat, so prozentualmäßig so und ich habe mich jetzt nicht binär geoutet, weil ich meinte, ich fühle mich eher männlich, aber ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass ich mich 100% männlich fühle. Bis ich dann verstanden habe im Laufe der Therapie, du musst dich gar nicht 100% männlich fühlen, weil es dieses 100% männlich-weiblich gar nicht gibt. Mhm. Ich habe weiche emotionale Seiten.
1: Ja, aber das, das disqualifiziert dich ja nicht dafür, ein Mann zu sein.
0: Ja, es ist, aber das war mir zu dem Zeitpunkt, hatte ich halt, wie gesagt, noch ein sehr toxisches Männerbild und ähm, war mir dessen nicht bewusst. So, und das habe ich in der Therapie dann aufarbeiten können. Das ist halt im Grunde, ist das männlich, was du für dich männlich identifizierst, also was für dich männlich ist selbst. Also, wenn ich etwas tue, ist es für mich, oft, weil ich mich als Mann identifiziere, männlich. Warum ist ein Kleid feminin? Warum dürfen nur Frauen Kleider tragen? Ja. Dinge und Interessen haben kein Geschlecht. Männlich ist ja. nur die Identität. So, und wenn ich etwas tue, dann tue ich das auf meine Art und wenn ich mich auf männlich identifiziere, vielleicht auf eine männliche Art. So. Das habe ich aber zu dem Zeitpunkt nicht begriffen. Für mich war männlich der holzhackende Kraft äh, ja. <lacht> <lacht> trotz, der nie über seine Gefühle redet und den ganzen Tag einen Fußball guckt. <lacht> das klingt also jetzt nicht genau so, aber es ist schon zwar, ich hatte ein sehr, sehr krasses ja. Männerbild. Ja. So.
1: Ich glaube, das ist aber etwas, was sich auch viele. CIS-Männer mal überlegen sollten.
0: Ja, und das fand ich ganz stark. Ich hatte dann zum Beispiel mit anderen Leuten gesprochen, auch anderen CIS-Männern <lacht> so. Und die haben gesagt, dass sie ihre männliche Identität bei 70 ein, also dass sie sich so bei 70 sehen, 70 Prozent männlich. Und dann dachte ich so, oh. Ich habe mich selber bei 75 Prozent gesehen. Und dann habe ich halt angefangen, mal zu hinterfragen, ab wann. Darf ich denn eigentlich davon reden, dass ich mich männlich fühle? So. Und in der Therapie, also so mit fortlaufender Zeit und je länger ich eigentlich auch in dieser, also ich wusste zum Beispiel, als ich meine Therapie angefangen habe, das war 2020, Anfang 2020. Ich habe davor leider relativ lange auf der Warteliste gesessen. Also ich glaube fast ein Jahr. Und auch als ich mich darauf setzen lassen habe ähm, und auch so die ersten positiven Erfahrungen gemacht habe, äh, wusste ich eigentlich schon, die männliche Rolle, ist das Richtige für mich. Und das fällt dann unter Geschlechtseuphorie. Also es gibt einmal die Geschlechtsdysphorie. Das ist zum Beispiel das Leiden unter dem biologischen Geschlecht. Und das Gegenteil ist die Geschlechtseuphorie. Also das im empfundenen Geschlecht leben können und anerkannt werden. Und ähm, das hat mir einfach in der Zeit so viel gegeben. Und äh, auch allein, was schon ein Pronomen ausmachen kann, so habe ich zu der Zeit halt einfach begriffen. Und ähm, je länger ich dann in Therapie war und auch an meinem Männerbild gearbeitet habe und so, wurde mir halt immer klarer, okay gut, du bist eindeutig trans. <lacht> also du identifizierst dich, also trans ist ja auch nur so ein Überbegriff, also ich glaube nicht binär fällt auch unter Transgender, aber ich identifiziere identifizier mich als äh, Frau zum Mann Transgender. Tatsächlich. Ich wusste halt schon die ganze Zeit, ich möchte die Hormontherapie machen und mit Testosteron und ich wusste auch, ich möchte auf jeden Fall die Operationen machen. <lacht> mit dieser Arbeit da dran wurde mir dann halt immer mehr bewusst, okay gut, das, wie ich mich fühle, reicht aus, um zu behaupten, dass ich Transgender bin. So. Und, und meinem Therapeuten habe ich das damals halt so verklickert, weil ich ja quasi dahin gegangen bin mit, äh, man braucht ja eine stabile Geschlechtsidentität, so, ähm, wenn man, so. Wenn man eine Hormontherapie machen will, die darf sich in dem Praxisjahr oder diesem, äh, diesem Alltagserprobungsjahr, Alltagstest, darf sich die Geschlechtsidentität nicht verändern. Meine Geschlechtsidentität hat sich auch nicht verändert, nur der Begriff, den ich benutze dafür. Und ähm, weil ich meine Kreuzchen immer noch genau da setzen würde, wo sie jetzt sind. Und ich habe dann von meinem Therapeuten einen Text bekommen. Ich habe wirklich schon damals auch immer mit meiner Freundin drüber geredet, wie verklickere ich das beim Therapeuten eigentlich, dass ich mich eigentlich wirklich als Mann fühle. Und dann habe ich einen Text bekommen über nicht-binäre Personen. Und da stand halt drin, dass es halt nicht-binär meistens entweder ist, dass... Äh, man sich erst als trans sieht und dann quasi nicht binär identifiziert, also dass man vorher halt im binären System denkt oder es gibt halt die Variante andersrum, dass man sich erst als nicht binär outet, weil es einem leichter fällt, zu sagen, was bin ich definitiv nicht, als zu sagen, was ich bin. Und da habe ich mich mega tappt gefühlt und dachte so, oh fuck, das ist sowas von die Wahrheit und <lacht> dann habe ich das halt darüber angesprochen und ihm dann auch erzählt, dass sich für mich halt nur der Begriff verändert hatte, weil ich jetzt mehr über die Begriffe Bescheid weiß wie ich mich fühle oder identifiziere. Ich benutze jetzt einfach einen passenderen Begriff dafür.
1: Und, ähm, also ich meine, äh, fleißige ZuhörerInnen wissen ja, dass du äh, jetzt schon eine ganze Weile auf äh, Testosteron bist. Eine ja, ganze Weile nicht. <lacht> Doch, ich finde schon. Ähm, wie sieht jetzt so der Weg für dich aus, der noch vor dir liegt?
0: Ich bin jetzt erst seit eineinhalb Monaten auf Testosteron das ist halt echt nichts so ich habe halt auch kaum Veränderungen bis jetzt nur so emotionale Sachen und dass man halt, man kommt halt in die Pubertät. Also das ist jetzt auch das Erste, was passiert. Man geht halt nochmal mit 22 komplett durch die männliche Pubertät. Das dauert so fünf Jahre. Ich habe halt nicht mal wirklich Stimmbruch. Also ab und zu meine Stimme klingt momentan richtig scheiße. Also nicht richtig scheiße. Ich freue mich, dass sie anders klingt als vorher. Aber jetzt, wenn ich die Aufnahmen höre, denke ich mir immer, boah, das ist eine richtig schlechte Aufnahme. Und dann so, oh, ich klinge einfach so, so komisch, halb heiser, halb, äh, ja, keine Ahnung. Und ich merke es halt auch, wenn ich rede, bricht mir manchmal einfach die Stimme weg. Manchmal ist sie tiefer, manchmal ist sie wieder super hoch und ich denke mir, wo kommt denn jetzt dieses Geräusch her? Das also ist halt typisch äh, Stimmbruch und sie bleibt mir halt ständig irgendwie weg. Aber ja, also wie gesagt, seitdem ich Testosteron nehme, geht es mir sowas von viel besser. Ja, dann jetzt aktuell läuft gerade die Namens- und Personenstandsänderung. Dafür habe ich ja Freitag einen Gerichtstermin, aber das dauert insgesamt äh, zehn Monate, bis das durch ist. Und medizinisch, ähm, wäre das nächste, was passiert hat, die Operation. Aber ich brauche auch da wieder ein Gutachten für. Also ein Indikationsschreiben, das darf ich halt auch nicht selber entscheiden. Welche Eingriffe ich machen darf, das entscheiden wieder andere für mich. Und äh, die anscheinend das besser wissen, wie ich mich identifiziere und was gut für mich ist als ich selber. Die Leute, die gesagt haben, Testosteron wird nicht alle deine Probleme lösen. Das hat alle meine Probleme gelöst. Wirklich alle. Aber ich glaube, das ist vielleicht für mich auch einfach ein Einzelfall. Aber war das Beste, was mir in meinem Leben passieren konnte, ist im Nachhinein diese Transition.
1: Und ich bin so unfassbar stolz auf dich, dass du das so lange durchgehalten hast und da so für dich gekämpft hast. Ich meine, ich habe das ja alles ziemlich live miterlebt. und Ich finde das, also ich ziehe da wirklich meinen mein Hut vor dir.
0: Ja, du hast mich auch als weibliche Person kennengelernt, oder? Ja, ne? Ja.
1: Wobei ich das irgendwie nie so, ja, krass wahrgenommen habe. Also ich meine, ich habe dich ja vorher auch schon immer bei dem Namen genannt, den du jetzt trägst, so, weil, keine Ahnung, war halt so. Du hast dich so bei mir vorgestellt und dann habe ich das halt so angenommen ähm, und dadurch, dass wir auch uns gerade am Anfang relativ selten in echt gesehen haben und viel immer geschrieben haben und ich, also ich wusste ja, also ja, ich habe dich zwar noch weiblich kennengelernt, aber ich wusste ja, dass da irgendwas ich sag mal, im Argen ist. Ähm, und mir war es auch einfach nie wichtig, so, welches Geschlecht du jetzt hast. Also ja, ich bin, glaube ich, irgendwann einmal zwischendurch in einen Fettnäpfchen getapst, weil ich das nicht auf dem Schirm hatte und ich dann einmal versehentlich misgendert habe. Aber dann war halt danach auch so, ach so, ah, ah, wir sind jetzt beim anderen Pronomen. Okay, auch gut. so das Für mich war das halt eigentlich überhaupt keine große Umstellung. Ähm, Einfach, mir, weil mir das Geschlecht von Menschen sowieso nicht so unbedingt wichtig ist. Also ich finde, es ändert halt nichts an den Menschen. Oder auch, das hat ja auch unsere Freundschaft überhaupt nicht irgendwie beeinflusst, ob du jetzt männlich oder weiblich bist, weißt du? So.
0: Das denke ich mir halt auch immer. Also du bist, ja nicht dein, du bist ja nicht dein Geschlecht.
1: Ja, und wie gesagt, und das hat ja auch überhaupt keinen Einfluss auf unsere Freundschaft, weil ich sowieso alles mit dir teile und ich erzähle dir sowieso alles. Und es ist mir jetzt auch egal, ob du männlich oder weiblich bist, du kannst meine Probleme sowieso viel besser nachvollziehen als viele andere Menschen. Ist es ein Unterschied, ob du meine beste Freundin oder mein bester Freund bist? So Ist da ein Unterschied? Ich hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb. Wollen wir direkt zur nächsten Frage kommen?
0: Ja, können wir machen.
1: Was findest du denn, sollte die Regierung tun, um den Weg für äh,
0: Transpersonen ein bisschen leichter zu machen oder nicht ganz so kacke zu machen? Ja, also ich würde erstmal bei Basic Human Rights anfangen. Also es wäre halt cool, wenn wir mal irgendwie sowas wie Privatsphäre oder Selbstbestimmung hätten und nicht irgendwie für jeden scheiß ein Gutachten von Leuten brauchen und auch nicht irgendwie auf die unterste Art diskriminiert und verletzt werden. Und das von Leuten, die uns eigentlich helfen sollen, beziehungsweise die uns begutachten und dann ein Gutachten schreiben darüber, wie welche Identität wir haben.
1: Als wärst du so ein Auto in der Werkstatt.
0: Ja. Also man, es ist, ist halt super entwürdigend, dieses ganze... Ja ganze Verfahren. Und ähm, ja, ich habe, glaube ich, schon mal erzählt, es werden einem wirklich die intimsten Fragen gestellt und du hast halt überhaupt kein Recht auf Privatsphäre oder da, weil das halt alles wichtig ist. Und wenn du dich dazu nicht äußerst, wird es gegen dich verwendet. Das sind alles Dinge, die werden aber auch festgehalten, in Indikationen geschrieben. Und ich weiß zum Beispiel meiner Indikation sind Fehler drin. Das habe ich so nie gesagt. Das steht aber bei mir als Wortzitat drin. Und wenn mein Arzt sagt, das steht da so, dann steht es da so. Da hat die Person, um die das geht, doch nichts zu melden. Ja, und sonst würde ich auf jeden Fall ähm, mir wünschen, dass es halt nicht mehr pathologisiert wird. Ja, dann, ich wünsche mir einfach für dieses Thema, also es ist halt so eine große Sache, weil es halt so wenig Aufklärung zu dem Thema gibt und klar will man präsent werden, weil es halt einfach nicht normal ist und wenn es einfach normalisiert wäre und zum Beispiel eine Hormontherapie oder die Namensänderung einfach einfacher wäre, zum Beispiel sich den Namen ändern zu lassen und den Personenstand, wie du ja schon gesagt hast, ist es dann ein Unterschied, ob man jetzt ein Bäcker oder eine Bäckerin ist. So also nein. Klar, es gibt immer biologische Unterschiede, aber es gibt auch weibliche Personen, die stärker sind als manche männliche Personen. Das macht dich ja nicht irgendwie, das ist ja nicht dass das, also in diesen, dieses Rollendenken regt dich ja halt einfach auch. Warum machst du, ist es denn das eine, wird das eine mehr bezahlt, ist das andere? Geschlecht ist so überbewertet und genau das deswegen und auch hetero sein ist so als Ideal gesetzt und alles rum, Wenn, klar, sagt man jetzt, oh, es sich so viele Leute outen sich als trans und keine Ahnung was. Ja, weil es jetzt langsam möglich ist. Vorher gab es das auch schon, ja. und die Leute haben sich reingeschwiegen oder sich umgebracht. Oder es wurde halt einfach nicht erzählt oder die Leute wurden weggesperrt oder umerzogen oder das wurde therapiert und geheilt. Geheilt in Anführungszeichen. So, Menschen haben unterschiedliche Geschlechtsidentitäten und es gibt mehr als Frau sein und Mann sein. Und solange unsere Gesellschaft uns so in dieses binäre System drückt, ist es klar, dass es Leute gibt, die sich dagegen aufstemmen. Nur so kann es halt, würde man da insgesamt einfach viel lockerer mit umgehen. Denn würde man auch nicht sagen von wegen, oh, so viele Leute outen sich als Transgender oder jetzt ist ja, wieso braucht ihr denn einen Monat, um auf euch aufmerksam zu machen, weil es eben noch nicht normal ist und weil diese Diskriminierung da ist und weil diese Gewalt und dieser Hass gegenüber Transpersonen und Homosexuellen und queeren Leuten allgemein ja. da ist. Ich will ja auch gar nicht zu so politisch werden. <lacht> Meiner Meinung nach sollte, sollten diese ganzen Prozesse halt einfacher gemacht werden. Und ähm, diese Maßnahmen sollten halt nicht von anderen Leuten entschieden werden, sondern von einem selber. Man sollte das tun, womit man sich wohl fühlt. Und ähm, in dem Zusammenhang würde ich mir halt auch eine bessere medizinische Versorgung wünschen. Macht es Transmenschen nicht noch schwerer, als es eigentlich ist. Also... Ja, wo wir auch schon zu Vorurteilen kommen würden. Das war, glaube ich, deine nächste Frage, ne? Ja, in dem Zusammenhang Dinge, die ihr bitte in Zukunft nicht mehr sagen solltet, wenn ihr eine Transperson seht, sondern akzeptiert einfach, dass sie da sind und liebt sie so, wie sie sind. Und akzeptiert sie so, wie sie so wie sind, denn sie haben es schon von alleine schwer genug und ihr müsst jetzt nicht noch euren Senf dazu geben. Danke. Ende der Aussage. Denkt immer an das, was High haben gesagt hat. Ein Satz, den ich halt oft gehört habe, also ich habe jetzt nur so das Best-of genommen, weil sonst könnte ich hier wirklich tagelang darüber reden. Bist du eigentlich ein Mädchen? Danke für diese Aussage. Nein, bin ich nicht. Ich bin nur in einem weiblichen Körper. Aktuell noch. Danke, dass du mir das nochmal vor Augen hältst, dass mein Passing schlecht ist, dass ich anscheinend weiblich aussehe, obwohl ich alles irgendwie versuche, mit meinem Verhalten zu vertuschen und super, dass du mich in so ein toxisches, toxisches Bild drängst und dafür sorgst, dass ich mich noch mehr hasse als sowieso schon. Danke dafür. Ähm... Um. <lacht> Man sieht dir ja gar nicht an, dass du trans bist. Einerseits könnte man sich jetzt darüber freuen, dass dein Passing gut ist. und Aber meistens, also in meinem Fall, ist es halt aktuell noch so von wegen, man sieht dir ja gar nicht an, dass du dich als männlich identifizierst, denn du siehst aus wie eine Frau. Danke für nichts. Ich habe einfach einen sehr weiblichen Körperbau und bin damit einfach gestraft. Da kann ich aber auch nichts für. So, ich versuche, also ich mache ja gewisse Dinge wie meine Brust abbinden und äh, ich sehe es aber auch nicht ein, dem typischen Klischee zu entsprechen, weil was ist schon das typische Klischee? Nur was für dich männlich ist und was für mich männlich ist, ist, ah, du weißt, was ich meine. <lacht> Dann noch typisch, was ich halt sehr oft höre, ist, äh, an deinem Gesicht, an deiner Stimme oder an sonstigen Dingen, an meiner Haltung, an meiner Art, wie ich spreche, an meiner Art, wie ich gucke, an der Art, keine Ahnung, wie ich meine Tasse halte, erkennt man, dass du weiblich bist. Ähm, den Satz höre ich leider sehr, sehr oft und, äh, ja, gleiches wie eben, ne, fickt euch ein. <lacht> Sie will ein Mann sein. Ohne Worte. Ich fahre einfach fort. Das ist nicht normal. Erstens, was ist schon normal? Und zweitens, Transsexualität gibt es auch in der Tierwelt. Es ist nur einfach, dass wir Menschen ein unglaublich widerliches Bild von Rollenklischees haben. Tiere haben das nun mal nicht. Du siehst ja auch nicht einer Katze direkt an, welches Geschlecht sie hat sofort. Wieso siehst du das deinem Menschen sofort an?
1: Das ist doch, wenn du irgendwie die Haustiere von irgendwelchen Leuten kennenlernst. Und das ist so... Oh du hast aber eine süße Katze. Und dann kommt die Korrektur, nee, ist ein Kater. Und dann sind die Leute, ach so, oh ja, süßer Kater. Und hinterfragen das überhaupt nicht. Warum wird das bei Menschen so krass hinterfragt? Oh, du bist aber ein, nette, du bist aber ein nettes Mädchen.
0: Äh, ich bin kein Mädchen, ich bin ein Junge. Ja, nee, weißt du? <lacht> ja, genau das. Nein, du bist nein, nein du bist kein Junge. Du bist einfach gestört, bist krank, geh mal in eine Psychiatrie und lass das irgendwie wieder hinrichten. So. Oder, Aber du siehst gar nicht so aus. Ja, muss ich mich jetzt dafür rechtfertigen? Sorry.
1: Ja, ist halt echt so. Also weißt du, wenn ich Leute korrigiere und sage, dass meine Katze männlich ist, dann hinterfragt das niemand. Dann ist es dann, ja, ist okay. So. Aber warum wird das bei Menschen so gemacht? Das, das regt mich so auf, das macht mich so aggressiv. Entschuldigung, <lacht> kurz Unterbrechung.
0: Genauso wie, fragt nicht danach, was man, welches Geschlecht man in der Hose hat oder ob man schon Operationen hatte oder nicht. Und ähm, auch nicht nach dem Deadname fragen. Der Deadname heißt Deadname, weil dieser Name tot ist. Den gibt es nicht mehr. So, benutzt den Namen, mit dem sich die Person wohlfühlt. Ja, dann, du warst aber so ein hübsches Mädchen. Schön, ich war sehr, sehr unglücklich. <lacht> Klar, man befindet sich in so einer merkwürdigen Zwischenphase und gerade wenn man sehr weibliche Kurven hat und ähm, dann versucht, also eine männliche Gender-Expression zu haben, sieht es manchmal halt einfach wie in meinem Fall ziemlich komisch aus. Und ähm, <lacht> wenn ich mich so wohler fühle, dann ist es doch meine Sache und dann lasst mich doch so leben und es ist mir doch egal, ob ihr das schöner findet oder nicht. Wenn es euch wichtiger ist, dass ich euch optisch gefalle, als dass es mir gut geht, dann will ich euch auch nicht in meinem Leben haben, ganz ehrlich.
1: Ja, das ist halt echt so...
0: Ich bin mir dessen bewusst, so, aber das habe ich mir auch nicht ausgesucht, so. <lacht> auch eine ganz gute Sache ist zum Beispiel, wenn man, äh, das hatte ich jetzt auch gerade wieder am Wochenende, man wird misgendert, dann wird sich entschuldigt dafür und dann wird man darauf verwiesen, dass man halt noch weiblich aussieht. <lacht>
1: Als ob das Missgendern nicht schon schlimm genug wäre.
0: Ja, aber das, ist, das passiert mir so oft. Ihr müsst euch nicht dafür entschuldigen, wenn man mich mal missgendert. Aber bitte korrigiert dann nicht und verweist mich darauf, dass ich weiblich aussehe. Das zieht noch mehr an meinem Selbstbewusstsein. So, wenn man mich missgendert, finde ich das halt nicht dramatisch, weil ich weiß, dass ich nur weiblich aussehe. Ihr müsst mir das nicht erzählen. Ich weiß das. <lacht> es gibt sowas wie Spiegel. Ich meide sie zwar, aber ich bin mir dessen bewusst und ich höre ja auch meine eigene Stimme. Ich schneide diesen fucking Podcast. Ich höre meine Stimme. Und... Ich kann mich sowieso schon kaum ertragen. Ihr müsst mir das nicht noch ins Gesicht sagen. Ja, also aus internalisierter Homophobie heraus möchtest du halt äh, als Mann leben, damit du mit Frauen zusammen sein kannst. Und ich dann dachte, oh.
1: Was ein Quark, weil ja auch Geschlecht und Sexualität voll zusammenhängen. Hä?
0: Genau, also erstmal das. Es ist mal halt das. Halt, Geschlecht und äh, Identität sind halt für alle, die es nicht wissen, sind zu trennen. Das, ist halt, das hat nichts zu bedeuten. Also du kannst auch äh, trans sein und auf Männer stehen. Du kannst auch eine Transfrau sein und auf Frauen stehen. Das eine schließt das andere nicht aus. Und äh, ja, ähm, für mich war es tatsächlich leichter, mich damals als lesbisch zu outen als als trans. Da habe ich sehr lange Gefühl gebraucht und... Ich finde, es ist auch in Deutschland anders stigmatisiert. Zum Beispiel im Iran ist es eine andere Sache oder ähm, früher auch in Schweden. Also Homosexualität ist ja erst seit 1994 in Deutschland beispielsweise keine Straftat mehr. In anderen Ländern der Welt ist es halt immer noch eine Straftat. Und Umoperationen sind im Iran zum Beispiel keine Straftat. Dort ist es halt der Fall, dass viele Homosexuelle halt eine Hormontherapie machen und, sich um, also und äh, ihr Geschlecht wechseln oder ändern, damit sie halt mit Männern zusammen sein können. Aber wir sind hier in Deutschland und...
1: Äh, oh no. Oh, das wusste ich gar nicht. Krass.
0: Ja, leider. Also gerade der Iran ist dafür halt ein präsentes Beispiel. Zum
1: Thema äh, Pronomen und richtig gendern und alles. Äh, dass Menschen da so ein bisschen in Verdrust geraten und dann kommen so Aussagen wie, ja, man kann es doch eh nicht richtig machen oder wie man es macht, macht man es verkehrt. So von wegen, man will grundsätzlich Leute mit dem richtigen Pronomen ansprechen, aber manchmal ist es halt nicht direkt zu erkennen. Und wenn man dann nachfragt, hat man aber auch das Gefühl, der Person auf den Schlips zu treten, weil ja dann das ja offensichtlich ist, dass das Pronomen nicht zu erkennen ist oder dass die Expression halt nicht eindeutig ist. Weißt du? Ich kann das irgendwo sehr gut nachvollziehen. Also ich finde zwar nur wenn man das Gefühl hat, potenziell Dinge falsch machen zu können, sollte man sie nicht grundsätzlich unterlassen, das finde ich nicht. Ich kann aber diesen Struggle irgendwie verstehen. Was würdest du denn dazu sagen oder was wäre so da dein, dein Ratschlag oder wie würdest du es schön finden, wie Menschen damit umgehen?
0: Ich finde, nach dem Pronomen kann man erstmal immer fragen. Also ich trenne auch zwischen, also Gender und Pronomen sind nicht das Gleiche, also ähm, bei Gendern ist es einfach die inklusive Sprache, dass halt keiner ausgeschlossen wird und ähm, das beispielsweise Lehrer Innen, also nicht gleich darüber entscheidet, ist es jetzt eine Lehrerin oder ein Lehrer, so, sondern es ist eins von beiden oder irgendwas dazwischen oder es schließt halt keinen aus. Pronomen hingegen sind etwas, was ja quasi, also ein Pronomen ist ein dekliniertes Wort, was ein anderes Nomen vertritt, also ein Stellvertreterwort, ein Fürwort und etwas näher bestimmt. Näher bestimmen heißt den Menschen näher bestimmen der Mensch identifiziert sich mit einem gewissen Pronomen und findet, dann kann er auch bestimmen, welches Pronomen. Also wenn es schon ein äh, Wort ist, was ihn näher bestimmt. Ja klar, gibt es ja einen, eigentlich eine nette Art der äh, Kritik an Pronomen, dass man zum Beispiel Angst davor hat, Menschen zu misgendern beziehungsweise denen auf den Schlips zu treten und vielleicht jedem, einer Transperson das Gefühl zu geben, hey, deine Gender-Expression ist nicht gut, wie du das, das ja eben angesprochen hast. Und ähm, Aber ich finde, also ich bin bis jetzt keiner Person, begegnet, die es negativ fand, dass man nach dem Pronomen fragt, weil es ja auch immer sein kann, dass man beispielsweise ja eine andere Gender-Expression hat, als äh, ja man aussieht. So, deswegen finde ich das jetzt nicht schlimm und es ist eigentlich auch common in der Queer Community, dass das der Fall ist und es ist eigentlich immer schön, nach dem Pronomen zu fragen. Es ist auch immer auf der sicheren Seite, weil es zeigt Interesse und ja, also ich finde jetzt nicht, dass das jemanden ausschließt, so. Je mehr Menschen danach fragen, umso schöner finde ich das eigentlich, weil es dann auch immer mehr davon weggeht, dass beispielsweise nur Trans-Personen danach gefragt werden. Ich finde es aber immer schön. Also ich habe zum Beispiel, ich oute mich nicht immer sofort, ich warte halt, dass die Menschen auf mich zukommen oder wenn es halt sicher gibt. Ich bin nicht so, dass ich einen Raum betrete, hey, guck mal, ich bin trans, sondern meistens behalte ich das für mich, bis es halt zum Problem wird. <lacht> Ja, das zum Beispiel jetzt, neulich hatte ich im Kruse-Kabinett eine ganz coole Situation, dass äh, wir halt mitten im Gespräch, hat halt einer in der kompletten Gesprächsrunde unterbrochen und ich hatte mich da halt noch nicht geoutet ähm, und meinte so, wie ist eigentlich dein Pronomen? Wir haben vorhin, ich hatte mit einem anderen Raum gearbeitet als die, äh, wir hatten vorhin darüber gesprochen, weil du hast ja kurze Haare, ich weiß nicht, warum immer alle sagen, ich habe kurze Haare, also ich habe kurze Seiten, aber ja, lange dreads, deswegen, wenn ich es immer merke, will ich das alle mal sagen, für mich hast du kurze Haare, naja, also du hast kurze Haare und hast einen männlichen Namen und äh, trägst weite Klamotten, ähm, hast da mal eine weibliche Stimme, so, also das hat er jetzt auch direkt so gesagt, was ist dein Pronomen, wie identifizierst du dich? So, und da fand ich das einfach nett. Er hätte das mit der weiblichen Stimme vielleicht und die Begründung nicht herleiten müssen, aber ich fand das halt irgendwie, da fand ich das überhaupt nicht schlimm, sondern ich fand es halt sehr aufmerksam und sehr nett, dass sie danach gefragt haben. Allgemein, ich finde es immer schon super sympathisch, wenn Menschen auf mich zukommen und äh, nach dem Pronomen fragen so Und vieles, also beispielsweise, ich habe einen äh, Dozenten gehabt jetzt letztes Semester, der äh, auf Gender Rules scheißt und auch sich als nicht-binär-trans mit männlichem Pronomen identifiziert, sieht aber, wenn man das nach Klischee geht, komplett weiblich aus, was aber ja nicht schlimm ist. so Das ändert ja nichts daran und das da finde ich es halt schön, wenn man nach dem Pronomen fragt oder das Pronomen halt gleich am Anfang sagt und ich finde es auch nicht schlimm, wenn man irgendwie... Ähm, gerade auch bei nicht-binären Personen ist es halt auch, da haben einige Personen halt andere ähm, Pronomen, also ich weiß gar nicht, Neopronomen, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das nennt. Im Englischen ist es halt ein bisschen einfacher, mit they them, im Deutschen ist es halt ein bisschen schwieriger. Und da kann man halt immer gerne mal nachfragen, so auch gerade, wenn man sich da nicht sicher ist, einfach immer nachfragen. Es ist immer, man, du fragst ja auch eine Person nach ihrem Namen, so es ist jetzt nicht so, dass es das irgendwie… Ich würde es halt schön finden, wenn das so zu der typischen Begrüßung dazu gehören würde, wenn man halt einmal mit sagt, so weil man eben nicht von außen sehen kann, wie das, was wie man sich identifiziert ist, das ist ja wie gesagt im Kopf, ist es im Gehirn. Finde ich schön, wenn man das irgendwie so kommunizieren kann. Wenn das irgendwie etabliert wird. Ähm, mir ist es, mir ist es tatsächlich mittlerweile
1: auf Instagram aufgefallen, dass das super viele Leute jetzt in ihre ja. Biografie mit reinschreiben. Und auch dann, wenn du halt vom Namen her ableiten kannst, dass es eindeutig männlich oder weiblich ist, dass dann aber trotzdem noch dabei steht, also halt irgendwie, keine Ahnung, Julia und dann darunter halt, ja. äh, she, her. So. Ist mir aufgefallen, dass es das immer mehr Leute machen. Finde ich irgendwie ganz cool.
0: <lacht> Wir haben das, wie gesagt, in einem Seminar gemacht und da haben tatsächlich mehr Leute sich als nicht binär betitelt als gedacht. So, ähm, wo es von Anfang an nicht ganz klar gewesen wäre, wo ich dann dachte, wow. Also, das war ziemlich cool. Ja,
1: kann ich mir vorstellen.
0: <lacht> Und, also, ähm, benutzt doch einfach das Pronomen für Menschen, das sie sich wünschen. Es ist jetzt auch, also klar, kann, Pronomen können sich ändern, Menschen können sich ändern, das Leben ist normal, das Gehirn verändert sich, klar, es ist nie, es ist immer alles im Wandel. Wenn jemand heiratet, benutzt man auch einen anderen Namen. Das ist plötzlich kein keinen Problem, aber sobald man das Pronomen ändert, oh Gott. Es ist jetzt kein Hexenwerk, richtige Pronomen zu benutzen. So, Ich finde, misgendern ist nicht so, also klar ist es schlimm. Ich muss doch ganz ehrlich sagen, ich finde es nur bei Leuten schlimm, die mich halt länger kennen. Enge Freunde oder so, wenn die einen misgendern, dann verletzt mich das sehr. So, Aber wenn ich jetzt Leute, die mich halt noch nicht so lange kennen oder halt mich auch persönlich nicht viel von mir wissen, die meine Geschichte nicht kennen, ähm, wenn die mich misgendern, finde ich das halt nicht schlimm. Ich finde es halt auch einfach cool, dass beispielsweise Leute, die mich halt lange kennen, die haben jetzt überhaupt keine Probleme mehr mit dem Pronomen. so. Und ähm, einige Leute kriegen es halt überhaupt nicht hin und dann verletzt mich das halt unglaublich. Gerade, also, wenn dir ein Mensch wichtig ist, solltest du auch sein Pronomen kennen und auch sein Pronomen benutzen und es einfach auch verstehen, so. Und ähm, ich habe zum Beispiel ganz viele Personen, wo ich halt echt krass finde, dass sie das immer noch nicht drauf haben und obwohl äh, ich auch manchmal das Gefühl habe, das ist Absicht. Wenn dann zum Beispiel mir gegenüber das richtige Pronomen benutzt, aber anderen gegenüber nicht und ich dann mitkriege, wie über mich mit der, in der dritten Person mit sie gesprochen wird, dann verletzt mich das einfach unglaublich. Wieso machst du es mir gegenüber, aber wieso kriegst ja. du es bei anderen Personen nicht hin? Ja. Die andere Person weiß, wen du meinst. Die andere Person kennt mich auch und weiß auch meine Geschichte. Und ähm, da finde ich es unglaublich verletzend. Aber wenn es zum Beispiel mal auf der Arbeit passiert, finde ich das jetzt nicht so dramatisch. Aber da kommt halt meistens dieses, du siehst halt noch weiblich aus <lacht> und ich denke mir, oh, fick dich. <lacht> Aber naja. Ja, <lacht> so viel zu dem Thema. Ich habe die ganze Zeit mit meinem Füller rumgefuchtelt und den die ganze Zeit auseinandergebaut. Ich wette, das hört man die ganze Zeit im Hintergrund. Ich entschuldige mich dafür.
1: <lacht> ja, also Fazit, einfach nachfragen, wenn man sich nicht sicher ist und einfach tolerant und offen sein, ist, glaube ich, Guter Hinweis. Mal der Welt ein bisschen aufgeschlossener begegnen, finde ich, wäre sowieso
0: mal ein schöner Hinweis so für unsere Gesellschaft. Auf jeden Fall. Ja, und überdenkt einfach alle mal eure Rollenbilder und ähm, versucht euch einfach mal Geschlecht zu identifizieren ohne Kleidung, ohne Optik, ohne biologisches Geschlecht und dann denkt nochmal drüber nach, was Geschlecht eigentlich ist. Ja, und dann hätte man die Geschlechtsidentität und dann versteht man so, so was äh, also ist, ich glaube, es ist halt auch einfach traurig, dass gerade Transmenschen sich viel mit diesen Themen auseinandersetzen müssen, weil das halt Teil der Therapie ist. So, Also da wirst du halt gefragt, wie würdest du Männlichkeit beschreiben, wenn du nicht, nichts Körperliches hast, keine Sozialisation, kein Umgang mit anderen Menschen. so. Also wenn man das alles, davon alles absieht, keine Kleidung, diese ganzen Klischees weglässt. Was ist dann noch Männlichkeit?
1: <lacht> ja... Äh, hm, da bleibt nicht so viel über.
0: Es gebe ich mal als Aufgabe mit, wer irgendwie immer noch der Meinung ist, dass es da, äh, <lacht> ja. Denkt einfach mal drüber nach. Äh, was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
1: Äh, meine Dauerschleife der Woche ist, ähm, Popular Monster von Falling in Reverse.
0: Äh, meine Dauerschleife ist Enter the Eternal Fire von Bathory und äh, da diese Folge schon relativ lang ist, würde ich mal sagen, wir tauchen wieder unter und bis zum nächsten Mal bei Phantomschmerz. Schmerz Tschüss, Tschüss.